0: I dagens afsnit skal det handle om en mand med en drøm. Manden var Axel Hutzelsitter, og drømmen var at have 2.000 dyr med over 400 forskellige arter i Aarhus Zoologiske Have.
1: Nå, no, det er det. Hvem, øh, hvem
0: er Axel Hutzelsider?
1: Axel Hutzelsider, mm -hmm. som man måske kan mærke på tungen, er øh, tysk. Og han var en tysk gartner fra øh, Hagenbæk Dyrepark, mm -hmm. som øh, faktisk var en af de største eksportører af mennesker-til-menneskeudstillinger. Det er et lille fun fact.
0: Spændende karrierevalg. Øh, gardner, eller? Begge dele. Ja. <laughs> måske <laughs> øh, mere det med menneskeudstillinger. Mest det
1: med menneskeudstillinger. Men øh, han må åbenbart blevet træt af at være gartner? Yeah. fordi han øh, bestemte sig pludselig for at blive dyretæmmer. Mm -hmm. Og det kan man jo synes ja. er et vildt spring. Øh, yeah. Men han blev faktisk en ganske habilt dyretæmmer. Og i 1926 så kunne man se ham øh, i et cirkustelt ved Dalkas Avenue. Avenue? Mm -hmm. Avenue. Avenue, ja. hvor han dresserede hunde og slanger og bjørne. Nå. No. Ja, så han kunne lidt være, hvert. Og øh, så blev han åbenbart forelsket i Aarhus. Ja, yeah, det, det må gør man, man jo. jo. Det gør man jo. Så han valgte, at nu ville han åbne en slås Have her i Aarhus. Og det ville han egentlig gerne have parken til. Mm -hmm. Det fik han pæn nej til. Ja. Yeah. I stedet for, så valgte han så at tage Havreballeskoven i stedet for.
0: Ja, yeah, og det er for, for jer, der kender Aarhus, så er det det område lige foran uh, Aarhus Stadion, hvor vi har de her fine søer.
1: Og lige ved siden af friheden.
0: Tivoli Friheden, ja, yes. lige præcis.
1: Og der åbnede han så Zoologisk Have i 1932, 1. Mm -hmm. maj, for at det ikke skal være løgn. Hold da op, ja. op. Og øh, her havde han en del dyr, som du sagde før. 480 arter. Ja. 2.000 dyr.
0: Nogle af arterne var måske endda lidt øh, opfundet, men det kommer vi ind på senere.
1: Muligvis. Men ja. man, man altså, gør lidt reklame for sin business, selvfølgelig. Det er rigtigt, ja. Altså, øh, jeg ved ikke, om det er mange. Det lyder meget. Ja. Yeah. Men jeg ved det ikke, for jeg er så meget ægende i have.
0: Nej, nej, det er heller ikke noget, jeg sådan lige på stående fod kan sammenligne med andre, og sige, at det er faktisk er 25 kropper, og 17 procent ind i Jeg det. det ved jeg sgu ikke. Men det lyder meget, når man siger over 400 arter, Især i forhold til årstallet også, når man tænker 1932.
1: Ja, altså det, og det, hvad kan man sige, er ret dårligt tegnet sådan set også, fordi... Hvis nogen af jer ikke var klar over det, så er det bare lige et år, par år før 2. verdenskrig brød ud. Nå, men øh, han havde alle mulige dyr. Han havde tiger, søløver og isbjørne. Og hvad fik han også? Han fik en elefant.
0: En elefant i Aarhus.
1: I Aarhus. Yep. Og den fik han i 1935. Og det var altså en stor ting på den her tid at få en elefant. Ja. Han fik den fra Colombo i Sri Lanka. Mm -hmm. Øh, og det var faktisk ikke bare én, men to elefanter. Og de kom sammen med deres elefantpasser, Jena Sena. Åh,
0: oh, ja. Yeah.
1: Jeg tvivler på, at det var hans rigtige navn. Det lyder yeah. lige lidt for catchy. Men yeah. Øh, yeah. Jena Sena, som han blev kaldt, han var deres, altså den her mandlige elefantpasser, som tog med elefanterne for ligesom at være sikker på, at, øh, at de opførte sig ordentligt. Vel? Yeah.
0: Og det er ham, der stadig er en berømthed i dag.
1: Og, og ja, hvorfor er han nu i det, Lasse?
0: Jamen, det er, han er et, et velkendt ansigt i de danske hushold, øh, fordi han er egentlig kendt som øh, Tørslevs vaniljepige. Øh, men det er i virkeligheden en gammel tegning af den her elefantpasser, som er en mand. Var det ikke en tegning fra avisen dengang?
1: Jo, det var fra en bladtegner, der hed Henrik Hansen, der har lavet den. Ja. Men jo, det, han har lavet en tegning af... Jena Sena, og det er så blevet til vaniljepin. Ja. Så det kan I jo lige tænke over næste gang, I tager den her velkendte dåse ud af skabet. Det er ja. altså en mand fra Lanka ja. der er på, som var i Aarhus so i 1935.
0: Egentlig mærkeligt at tænke på, hvordan de har lavet den kobling, at man har skulle haft et logo til sit vaniljeprodukt, og så har man tænkt, elefantpasseren, ham snubber vi.
1: Jeg tænker, øh, og nu er det bare et kæmpe gæt det her, mm -hmm. men øh, man producerer jo vanilje på Lanka så må ikke, no. at de har fået vaniljen fra Sri Lanka, og så har tænkt, kunne det ikke være lidt fedt at have et billede af en fra Sri Lanka på? Hvor finder vi sådan mean. en? Han ham finder vi lige i Aarhus Sodu.
0: Aarhus lov, skal Have. Yes.
1: For det er ikke sikkert, være. at de lige var klar over, hvordan sådan en så ud. Nej. Hvem ved?
0: Det, det er jo nok meget muligt, at de ikke var det
1: Æh, Når de har valgt en fra Aarhus Sode, så tænker jeg, at udvalget var småt.
0: Ja, <laughs> det har det nok <laughs> Det er selvfølgelig også før Google, så det er ikke...
1: Øh... Nej, altså hvor finder man lige de ja, mennesker? Ja. Nå, men som sagt, så var det jo sådan lige før 2. verdenskrig. Øh, det, det mærkede de også. Rigtig mange dyr, de døde af sult under 2. verdenskrig. Nå. Yes. Øh, og så, så var der ikke så meget at gøre. Altså, Nå. hvad skal man gøre, når der ikke er mad? Og derudover så øh, husede man faktisk også en hel masse mennesker i zoologisk have, øh, som var flygtet under 2. verdenskrig. Okay, så I... ikke
0: bare som en del af menneskeudstillingerne, men som...
1: Nej, man, man uh, indlugerede familier i 1944, ja. der var flygtet. Så det har også været sådan et, uh, sådan et... Har I faktisk... Der er faktisk en film om det, der sådan hedder den. Der er en eller anden film om, hvor de Nå. gør det i Polen. Nå. Hvor de indlugerede jødiske familier i Zoologisk Have. Som også dør af og sult. Det er rimelig meget samme historie. I ja. kan google, hvad filmen hedder. Det kan jeg ikke huske. Hmm. Og uh, det er jo så også fint nok, men fordi de var lidt økonomisk presset, og de ikke havde så mange dyr, fordi de alle sammen sultede, og hvad ved jeg... Så var der også en, faktisk en skilte og avisartikler, hvad ved jeg, alt muligt om, at man altså skulle have sin egen kaffebønder med til zone.
0: Nå. No.
1: Det var der jo rationering oh, på.
0: Nå, no, det er selvfølgelig rigtigt. Ellers så har man kunnet få kaffeerstatning måske. Jamen,
1: ja, det har man. Men øh, når man så, skulle man jo så tage sin egen kaffe med, men man kunne så til gengæld få lov at låne til vise og kender. Bare man tog bønderne med selv.
0: Ja, ja, det er da noget.
1: Så fair nok. Men... Inden at det blev helt kritisk, i 1934, der, som du siger, var der også menneskeudstillinger ja. i Zoologisk Have. Og det har man ellers mest gjort i Københavns Zoo. Beklager, der er nogen, der ikke har sat sin telefon på lydløs.
0: <hømmen> Puh! <han. hømmen> det går <nok. hømmen>
1: Så havde man øh, faktisk også øh, menneskeudstillinger i Aarhus Zoo. Yeah. Og det var ikke så eksotisk, som, øh, som de kunne over i København. Nej. Det var lidt mere øh, ja, nærmere også, kan man sige. Det var nemlig fjellappere. Dem havde de yeah. ni stykker. af. Jeg tror, det er det, man ville kalde Ja
0: yeah.
1: i dag. Øh, yeah. Der kom med deres randsdyr og boede deres øh, telte i en indhegning i Zoologisk Men yeah. Men ellers så har der egentlig ikke været, altså, der har været lidt udstilling, men ikke lige så mange som i København.
0: Nej, Nej. og i København der har man stadigvæk den her del af, af Tivoli. Og er det den kinesiske landsby, der hedder eller noget i den?
1: Ja, men man udstillede også i Zoologisk Hæve. Ja. Der var der og, og mere i indhegninger, end man gjorde i Tivoli, selvfølgelig. Ja. Øh, så det er jo ikke ukendt. Nej, i hvert fald. Nej. Og det kunne jo også godt være, at Axel her, han havde nogle gode kontakter, eftersom han kom fra... Øh...
0: Ja, han havde sin baggrund inden ja. for menneskeudstillinger. CV'er har bare set anderledes ud den gang.
1: Jamen, det har det nok. Det har nok været meget med, at man lige kendte den rigtige eksportør af de rigtige ting. Ja, ja. Men der er, øh, som sagt, så var han jo gardner, og vidste måske ikke alverden nej. om øh, dyr egentlig.
0: Nej, det er der i hvert fald nogle af historierne, der henter lidt til. Øh.
1: Vi har researchet lidt i nogle gamle aviser for, ja. for lige at se, hvad det gik ud på med ham her, Axel. Var folk glade for ham? Kunne han finde ud af sit job? Ja. Det kan vi konkludere, det kunne han ikke rigtigt.
0: Ik ikke 100 nej. Ikke nogle, 100%. Af ting, nogle gange glippede den i hvert fald lidt.
1: Altså et er jo, at... Dyrene sultede under en verdenskrig. Det kan han selvfølgelig ikke gøre så meget for. Nej,
0: nej. Det var der mange, der gjorde.
1: Det var der mange, der gjorde. Noget andet er, at han øh, på et tidspunkt, i, øh, faktisk kort tid efter åbningen af Zoologisk Have, så ville han egentlig gerne have en kvælerslange. Mm -hmm. Det kan man jo godt forstå. Ja. Øhm, det vil vi jo mange, der gerne vil. Det er der jo mange, der gerne vil. Og derfor så havde han en norsk kaptajn, der hed Dale, mm -hmm. som øh, sejlede til fra Afrika. Og øh, så havde Axel her spurgt ham kan du ikke tage en med hjem? Ja. Du kan have en Så havde Dale sagt, jo, han havde jo tit taget dyr med hjem, så hvorfor ja. ikke?
0: Det gør man bare lige.
1: Det gør man bare lige. Øhm, men det gik ikke så godt. Hvad skete der da? Jo, Mads, det gik jo egentlig godt, for han fandt faktisk en 51 meter lang pysenslange.
0: Og det er også noget, hvor man tænker, er det en overlevelse, fordi 51 meter, det lyder af meget.
1: Jeg kunne ikke forestille mig, at de overdriver i avisen.
0: Nej. <laughs> Kunne du forestille? bare en journalist, der bare går ud og lyver? Det er, jeg tænker på, Lasse. Det er et helt sig. vildt koncept.
1: Ja, det, jeg lover ingenting.
0: Nej, nej.
1: Jeg lover ingenting. Det er det, der stod i avisen. Ja. Og øh, den her pyserende den kom kaptajnen åbenbart i kambolage med. Ja. Fordi den fik åbenbart et reddesudbrud, den her slange. Ja. Og slyngede sig om kaptajn Dale. Og derfor så måtte han faktisk reddes af sin første styrmand. Og det gjorde han så nemt, ved at give den et revolverskud.
0: Ja, fordi man havde selvfølgelig lige en revolver på, sit, på sin båd. Det er klart. Ja, det, det var bare helt anderledes tider.
1: Det var, det var de gode gamle dage. <laughs> er det ikke det, man siger?
0: Det er det, man, ja, når folk snakker om de gode gamle dage, så er det dengang, man sejlede til at Afrika med sin båd, og hentede kvælerslanger og plukkede dem.
1: Ja, for den døde jo faktisk også.
0: Den døde desværre, ja. ja. Øh,
1: den her slange, ham, Ja. den lå så i chefen skal hytte ja. til alt eftermæl eller hvad man siger på den så...
0: og advarsel lige
1: præcis men kaptajn Dale han nægtede nogensinde at tage levende kvælerslanger med som passager igen Ja. det gad han simpelthen ikke Nej. og det var Axel her jo lidt øh, træt af
0: ja fordi, fordi hvor får man så sin kvælerslange
1: det er jo det, han var faktisk ret ked af det han var ked af at de måtte dræbe slangen også ja. fordi han havde jo den her almene viden som han siger ja. som alle jo ved øhm hvis man bliver hvad skal man sige, fanget af en kvællerslange. Mm -hmm. Så er det ikke nødvendigt at dræbe den.
0: Det har det er også god viden for jeg her derude. Godt tip. Øh, ja.
1: ikke prøv det derhjemme, men godt tip. Ja. Efter så siger husse at øh, hvis man stiller sig på dens hale, altså træder den på halen. Mm -hmm. Og man smider sig. Så hvis nu første stive man havde trådt på halen og mm -hmm. Dale havde smidt sig så slipper den lige med det samme. Yeah. Så så er det. Ja. Yeah. Det er godt at vide.
0: Men altså det led også bare til at det med revolveren egentlig fungerede meget fint.
1: Ja, bortset fra han jo ikke fik nogen levende slange. Det
0: altså det er selvfølgelig slangen dør af det.
1: Og de stod faktisk lige og manglede sådan en skrev, ja. Ja. Han, skrev ja. han i avisen.
0: Så men nu ved I derude, hvad I skal gøre. Hvis I bliver fanget af en 51 meter lang kvællerslange og, <laughs> og I ikke lige har en revolver i nærheden, træt på halen, Så slipper den. den Smid ned og ruller rundt. Ja. Så gider jeg langt ikke mere.
1: Nej. De er rimelig nemme at håndtere, sådan nogen.
0: Ja, altså, ja.
1: Det siger Aksel. Du,
0: du lyder som om... <laughs>
1: <laughs> ja, Aksel <laughs> de, de, det. Meget overbevist, de er
0: så meget overbevisende om er de nemme at håndtere. De er nemme at håndtere. har du ende. nogensinde håndteret en? <laughs> Nej.
1: Nej. <laughs> Og øh, for at det ikke skal være løven, ja. så allerede året efter i 1934... Mm -hmm. Så er der en ny artikel om hudselsitter i avisen. Han var ret populær i avisen, faktisk. Ja, han
0: har jo nok været et big shot i Aarhus dengang.
1: Ja, mm, yeah. yeah. det har han jo nok. Det er i hvert fald interessant, det han kommer med. Ja. Han er nemlig i avisen for at øh, fortælle om det her nye dyr, han er blevet tilbudt. Ja. Og har købt. Nye dyr. En dyr. I Ja. En helt ny race. Han var har det med vildt,
0: du sagde, i et domme.
1: Ja, det var det. Word puns.
0: <laughs> Hvorfor gør du sådan noget? Det er en forfærdelig dag at have ører. <laughs>
1: <laughs> vil du høre, hvad det er for et dyr, Det han har købt, eller hvad? eller hvad?
0: Et helt nyt dyr, man aldrig har hørt om en før. En helt
1: ny art. Det er aldrig ja. sket før. Nej. Det er kalvehjorten.
0: Mm, yeah.
1: Som I show sjov nok ikke. Altså mange af jer, der kender nok. Nok ikke. Øh, nok ikke. Og det er en øh, blanding af en ko og en hjort, faktisk. Ja. En ko og en jord der har peget sig, og så har de simpelthen fået en kalvehjort. Kalvehjort. Og den købte han jo i dyrdommen. Ja. Og... Øh, det, det lyder jo meget populærende, det vil man selvfølgelig gerne ind og se.
0: Ja, ja, det er jo sådan noget, hvor man tænker, det vil jeg sætte med gerne se, et helt nyt dyr.
1: Og nu skal I høre, der er nemlig en dyrlæge, der mm -hmm. er ugen efter, at det bliver offentliggjort, lige er inden og tjekke op på den her kalvehjort. Han synes, det lyder fantastisk. Ja. Og han beskriver den i avisen. Øhm, og han siger, at øh, man står over for en kald af det udseende. Hmm. Tænderne raver lidt ud af munden. Dens øh, øjne er stærkt Øh, stærke og fremvælvende.
0: Fremvælvende? Yeah.
1: Så det giver lidt en lighed med et rådyr. Mhm. Mm Men han er rimelig sikker på, ham her at det faktisk bare er en almindelig dansk rød ko. der har en mutationfejl. Ja. Yeah. Det lyder også mere realistisk, for man har egentlig ikke set nogen kalvejort siden da.
0: Nej. Så nej. man
1: kan jo så påstå, at øh, Axel her, han han smed penge ud af vinduet. Han købte katten i sækken. <laughs> det er okay.
0: <laughs> lidt billigt du selv synes, det er sjovt. Nej, det er okay. Ja,
1: det er okay. Så, øh, så jeg ved ikke, om han var så pro, som han gerne ville øh, virke, men han holdt hovedet højt og mente øh, stedet, at det var altså en øh, kalvejord.
0: Ja. Så for lige at vende tilbage til det med slangen, så skal man også lige huske på, at rådet om at bare tage den med ro, træde på slangens hale og rulle rundt, det kommer stadigvæk fra manden, der købte kalvehjorden. Yep. Så måske tage det med et alligevel.
1: Øh, ja, lad være med at prøve det derhjemme. Yeah. Ja,
0: bare holde jeg fra kvæld og slang. Lad være med
1: det, ja. ja. Man kan sige, um, han var egentlig heller ikke sådan, altså jeg ved ikke, om, han, om det har været krigens skyld, eller hvad søren det har været, men i hvert fald, så lukkede bondegården. Ja. Yeah.
0: Nej. Og så have. <laughs>
1: Fordi det her var lige lidt flere helt, dyr på en bundegård. En
0: anden bundegård, hvor vi har elefanter og kalvehjorte og kvæler og slanger.
1: Zoologisk her, ja. Den lukkede efter 2. verdenskrig. Og øhm, så åbnede den faktisk... altså og så Axel her, han stoppede som direktør, fordi der er jo ikke noget, være direktør er for, når den er lukket. Det giver mening. Det giver mening, og gik tilbage til at være gartner. Mm -hmm. Så det savnede han åbenbart. Yeah. Og øhm, så skete der det, at man faktisk åbnede en zone igen. Ja. Yeah. Den kan man lige komme på fode. Yeah. Men det var sådan lidt sådan andelsprojekt. Der var en masse, der skød penge i, og så åbnede det. Yeah. Og det holdt helt ind til 1960, men så kunne det simpelthen ikke køre rundt mere. Nej. Og så lukkede det. Yeah. Så er det slut med zoologisk have i Aarhus.
0: Ja. Yeah. Men nogle af jer, der bor i Aarhus, eller området omkring Aarhus, har måske forældre eller bedsteforældre, som kan have besøgt den her zoologiske have. Og hvis I er nysgerrige, så kan I jo tage ud og gå en tur øh, ved det, vi kalder stadionssøerne i dag. Øh, Søerne, der er lige ved Stadion Allé, øh, ved skoven. Fordi de, de søer, der er, de har faktisk været en del af det gamle anlæg til zoologiske have, hvor der så har været øh, eksotiske fugle og fisk og alle mulige andre spændende ting at sære. Øh, men, men de er faktisk kunstigt, kunstigt anlagt, de her søer. Og jeg er tit derude og, og spotter tit en fiskehajer, som Så der er lidt dyrliv. så lidt, lidt spændende er der, plus den en dejlig god tur.
1: Ja, og man kan bare nærmest forestille sig, hvordan der har været en zoologisk have, når man ja. står på vejen og kigger ned. Det ja. er rigtig fint i sådan en lille dal. Ja. Det eneste, der står tilbage fra en faktisk, altså alt er rykket ned. Bortset fra en enkelt, et enkelt bindingsværkshus. Ja. Yeah. Og den hedder Bundegården. Det er derfor, jeg blev forvirret før. Nå, ja. Jeg ved hovedet rundt i det. Ja. Og den blev brugt til uh, skovskole i, uh, ja, i 70'erne. Ja. Og nu tror jeg, at der er noget spejt og tamtam. Måske bliver det sted brugt til landet. står der i hvert fald endnu.
0: Ja, ja det er det. Øh, men ja, egentlig et, øh, et veldig fint område. Og det er jo lidt sjovt at forestille sig, hvordan det har været dengang. Ikke? med Man har haft stadion for enden af, af vejen, hvor man kommer til fodbold, og så har man haft... Tivoli Friheden, og så har man haft zoologisk have lige imellem de to.
1: Men faktisk så har man kun haft Tivoli Friheden, altså og Soho har kun overlappet i to år.
0: Ja, yeah. yeah.
1: Friheden åbnede 2. maj i 58, hvor Soho yeah. øh, jo lukkede i 1960. Ja. Yeah. Så de har haft en meget øh, kort tid ved siden af hinanden. Ja. Yeah. Men altså, lidt har også ret.
0: Lidt har også ret, ja. Men det kunne have været fint, hvis man stadigvæk havde en stor have derude, men det ville nok næsten være lidt for lille. Efter moderne standard tænker jeg. Ja,
1: opgaven til næste gang det er lige at google hvor mange dyr der egentlig i Københavns so.
0: Ja, det kan. Er der øh... mange?
1: Er, er 2.000 mange? Det ved jeg vi.
0: Ved ikke. Jeg synes tit at København so føles lidt for lille. Den der kæmpe. Er den det? Ja. Nå. det er også længe siden jeg har været der. Det er sjældent jeg bebrejder på det der Der sjælland. er to
1: dele man kan, altså man. Med...
0: Ja, der er også noget med at man kan gå under en vej og sådan. Ja. Men det er sjældent jeg er over på det der sjælland. Det er et det er, der... sted. Det er der sted. Det der farligt sted. Der må du aldrig gå ind, Simba. Øh.
1: Jeg tror, at det var rimelig dækkende for øh, Zoro.
0: Ja. Et, øh, et godt lille øh, særs afsnit Og i dag har det været Ditte, der fik lov at vælge, øh, hvad vi snakker om. Fordi de sidste to afsnit var det mig, der måtte vælge. Øh, så der bliver det første verdenskrig. Og nu er det mig, der må vælge, hvad vi skal snakke om til næste afsnit. Så der bliver det første verdenskrig. Nej. <laughs>
1: Okay, det noget vidt, ja. Vi noget nok, Ja, nej, noget nyt
0: Det bliver faktisk øh, bjergbestigningens historie øh, mm -hmm. Og vi kommer til at fokusere på særligt Mount Everest og K2 Fordi det sådan er sådan, at de to højeste bjerge Men øh, nok også dem, der har mest interessant historie øh, Og der er en masse, masse spændende persondrammer Om folk, der måske nåede at bestige Mount Everest Før de døde og aldrig blev set igen
1: og hvorfor er det egentlig, du kom til at tænke på, at du gerne vil snakke om det?
0: Jamen, det er fordi, det er egentlig bare, det er sådan en ting, der har hugget mig lidt. Har det noget
1: at gøre med Første Vandenskrig? Ikke rigtigt, nej. What? Det har det ikke. What? Det har det ikke.
0: Men det er, jeg synes, der er en masse spændende øh, psykologisk i det, det her med, at folk ved godt, at det er ekstremt farligt at prøve at bestige de her bjerge, Og folk gør det stadigvæk, øh, så sent som i år i 2021 har der været uh, de, første, uh, for, uh, de første succesfulde vinterforsøg på at bestige uh, K2. Uh, men i de her forsøg har der også været en del folk, som er omkommet. Ja, men
1: uh, folk er idioter. Hvad skal vi <laughs> det, gøre?
0: Det, kan jo, det kan man jo så diskutere. Det er i hvert fald en, uh, den her risikovillighed, som jeg synes er meget fascinerende. I sommerperioden, uh, som er det sted, hvor det er mest sikkert at bestige bjergene, der har man en statistik omkring K2, som siger, at omkring 25% af alle, der forsøger at bestige i K2, de dør. Og det her med, at det så er meget mere farligt om vinteren, men at folk stadigvæk er villige til at forsøge det, det synes jeg er meget fascinerende. Det her med, at man måske kigger på en 50-75% sandsynlighed for, at man omkommer, men at man stadigvæk tænker, det vil jeg gerne, det lyder spændende, Lad os, du skal
1: ikke spoil hele næste afsnit. Nej, vi er nødt til heller... at gemme lidt til næste afsnit. Det
0: er bare lige en lille teaser en på, lille hvorfor, teaser, ja. hvorfor det er spændende, og, og, og hvad det er for en slags mennesker, der gør det. Fordi det er en helt speciel type.
1: Og vi har masser folk... af fordomme om den. Dem kan I få lov at høre <laughs> meget om næste gang. <laughs> Maser.
0: Maser. Det er jo nok ikke ting, som du og jeg vil gøre. Æ, nej. Men det er noget af det, der er fascinerende ved det for mig. Det er det her med, at det er så fremmed.
1: Og så. jeg synes, for at spice det lidt op, Ja. Så tænker vi også lige begge to over det vildeste, vi nogensinde har gjort til næste gang. Så kan vi lige sådan se, hvor vores risikoniveau er. Ja. I forhold til bestemt Mount Everest. Det kan vi godt sige. Det er en aftale. Det er en aftale. Men, tak øh, for i dag.
0: Tak for i dag, og vi glæder os til, at I lytter med næste gang.
1: Mm -hmm.